0: 是孙光浩的最后一个镜头的导演指示、表演指示，就是说让孙光浩做出一个忍住不射击的表情。前景是这个几个人的屁股，嗯、然后后景是孙刚浩的、嗯、眼睛<笑>，看这个破案的眼神。嗯
1: 代表着一个追求真相的变体侦探的全面崩溃，是在真相上全面崩溃。您现在收听的是半斤八两，我是半斤啊。我们今天把这个一棒老师提出的亚洲犯罪片双臂给续上啊。那么。很久以前，一棒老师曾经提出过“亚洲犯罪片双臂这个说法。哎，我说的
0: 是双臂还是双塔
1: ？双臂，但是上次录节目的时候，你又改成双塔了。但是最早是双臂啊。嗯，
0: 嗯双臂一对璧人
1: 。对，然后除了呃《复仇在我》，那就是《杀人回忆》啊。你觉得这两个片子，你更喜欢哪个
0: ？就观影上的愉悦来讲，应该是《杀人回忆》啊。那其实已经看了，可能有三遍四遍了。整个观影过程还是非常愉快。我有两个特别强烈的感觉，就是一个是觉得这个剧作上的，呃，精妙，趣味性，跟它的很多设计层面的东西，嗯，它达到了一个很完美的平衡，嗯，啊，好也是一个充满细节，就是细节的艺术的一个电影。还有一个就是觉得还是很好玩好笑，因为里面很好好笑的东西太多。
1: 本来呢，刚才我提出这个问题的时候呢，我预设的答案就是，《复仇在我》肯定看起来更过瘾。确实，他两个这两个片子在在观影的那个生理上，呃，都是挺过瘾的片子。
0: 嗯
1: ，只不过《复仇在我》可能就更更粗
0: 粝一点还有一个就是，我觉得这个也是一个，他两个电影有一些日本电影跟韩国电影本质上的不一样的东西啊。我觉得就是。我们上次聊《复仇在我》，我们讲得很清楚，说这个导演其实有一种强烈的冲动，是想让这个电影，他这个故事相当程度上去贴合原来的呃事件原型嘛。嗯。所以那个电影其实很大程度上，导演探索的东西都是跟，呃观众的观影习惯，甚至尤其是主流电影的观影习惯，它是相背离的。但是《杀人回忆》其实这次看，我会觉得它其实你能明显的感觉到它是。韩国那个更商业的电影环境那个土壤长出来的，还有很多的做法，它很多剧本上的设计其实还是往比较主流电影的那个路子上去走
1: ，就是意思就是其实对观众的门槛稍微更低一点、嗯。对，嗯，对，因为
0: 我这次看，我有个印象特别明显、啊，我觉得他那个剧作，尤其写的第三幕，他是一个、呃，尤其是这个索尔来的那个警察、嗯、徐警官，就他慢慢的成为故事的后半部分的主角的时候，他成为一个。呃，其实是那个导演让这个人成为一个共观众共情的载体，所以你还能看到他在后边理性崩溃，他在后面其实这个情感的呃浓度是非常强烈的
1: ，啊、就是投射了
0: ，对，啊，对，对，对，而且你其实这个电影里面这两个男人哭了很多次啊，一个犯罪电影里面两个男警察哭了很多次啊，哎、啊
1: ，他就是眼眼泪在眼眶里面打转很多次，甚至眼泪流下来都至少好几次。憋屈，主要是憋屈。当时当时韩国不是动不动戒严嘛？啊，这个灯灯火管制、宵禁啊，估计是憋的
0: 。我看过冯俊浩的那个访谈，说这个警，嗯，这个首尔来的这个警察，这个演员叫金相庆嘛。嗯。还有当时看完那个剧本的时候，跟冯俊浩反映的，看完剧本的感觉就是，是太气人了
1: 。啊、哦。
0: 对。然后冯俊浩就说：“哎，那就对了，我就就就是需要传达这样的一个情绪。哦”啊
1: 。简单说，《杀人回忆呢》呢是导演，在明确的引导观众的情绪，可以这么说。对。而这个《复仇在我》呢，是导演更跳出来一点。对。啊，呃，他可能要把观众引向一个更社会意义上的、更人类学意义上的啊、呃、一个视角的高度。所以呢，《复仇在我》呢，呃，有很多人反映这个，嗯，就是有有点有点不忍直视的感觉啊。
0: 对它，它的他的那种叙事叙事的感觉会很更见离一些，嗯，更疏离
1: 一些，嗯。但反而他对对人性的，人深处欲望的那个那个揭示就更赤裸一点，啊，杀人<对>回忆更更
0: 赤裸，他更保留原来的事件跟人物本身的复杂性。呃、嗯，对对对，它有杀人回忆的好，还是更多是设计层面
1: 。对对对，就是复仇在我，它有一种给你一种原始感，就是你不断的在。啊，去找这个人物，好像他有一种原始就来的，有一种那种暴力和像有
0: 有他的复杂性、混乱、对，混乱的一面
1: 。对，包括他叙事上也会也会故意打乱这个，然后在在剪辑上也是，在剪辑上他也并不给你看那种连贯的那种沉浸式的东西，嗯啊，呃，而是时不时的震你一下。这可能也跟他的戏剧，他最早做剧场的里面有有关啊。嗯，那那个《杀人回忆》很巧的是。呃，根据这个导演访谈啊，《杀人回忆》最早导演是先看到了这个话剧，就不是同名话剧，叫那个话剧的名字叫《来看我》，反正翻译是这么翻译的哈，《来看我》，他也是根据他们同同样取材的一个社会事件，就是一个连环杀人犯一直找不到凶手，嗯、啊，那个手法极其的变态。那那个时候更早一点，呃，奉俊昊导演呢在剧场看到了这个话剧。给了很大震撼，他当时也没有想过要拍这个影片。过了一段时间，啊，他都已经拍了几部其他的电影了，然后他回过来想要拍这个片子，他就找到了剧场里边的演员，就问啊，要怎么样去把这个东西影视化？他问的那个演员是谁呢？是《杀人回忆》里边那个暴力警官，就是后来被截肢的那哥们
0: 儿。哦，那是他的御用演员，他从、啊、他从当年。在大学的时候，在电影读电影学院的时候拍的短片里面就有那个。嗯嗯
1: 嗯，对，那个短片一会儿可以聊一下。八几年的时候，八八年还是八九年吧，好、啊、像
0: 是。哎，叫什么什么什么什么灭裂？什么支离灭裂、嗯
1: ？对，它是那个叫呃英文片名叫 Incoherence， 它它就是一个呃聚合的一个否定的型，否定型啊。嗯、然后你翻译过来就是破灭呃支离破碎啊，或者什么分裂啊这种东西，啊，它是一个。嗯，他的意识形态指向性非常强的一个短片。嗯，呃，说回到这个，然后他在《杀人回忆》里边用了很多演员都是舞台剧演员
0: 。嗯啊，比如说
1: 那女警官，听出这个声音，呃，听出那个歌声规律的那个女警官是舞台剧演员。嗯、然后唯一的一个被侵犯以后活下来的那个受害者也是舞台剧演员。啊、哦、啊，对，呃，然后这个他就想怎么把这东西电影化。那就这个就就是一个大概的背景啊，嗯，呃，《杀人回忆》这个真实的事件，嗯，比电影中呈现的案件要，呃，受害者要多得多啊，嗯，然后他在二零二零年还是二零一九年被抓了，这个真凶、嗯、是吧？是、嗯、是这两年吧？是啊
0: ，是是在这个电影就是拍完之后很多年，嗯
1: ，那个导演曾经想过，就是说。如果说他能够见到杀人犯的话，他很想问这个问题，就是说你还记得你杀过的人吗？就是这些这些女人，你还记得吗？嗯啊，他他想问这个问题
0: 。你聊这个，我就想插一句，就是他这个片子电影的结尾的设计，我怕我忘了
1: 。好，你先说吧
0: 。就是他这个电影的结尾的那个镜头，就是封就是宋康浩。嗯，呃，这个男主角那个警察，他对着镜头
1: ，对着银幕啊，
0: 对对着银幕，眼含热泪。嗯，对吧？就是因为他刚才遭遇了一个小女孩跟他的对话，这个小女孩可能，这个话语暴露了说，可能那个那个那个杀、那个、人凶手曾经，呃，最近出现过在在这个地方。嗯嗯,嗯,嗯然后，那个，就是我之前看了一本书，那本书是一个韩国影评人写的，叫奉俊昊的，呃，所有瞬间，就是它里边基本上是一报一报一报写了，可能他一共七个电影的。这个每一个电影可能有个相对短的影评啊，然后后面一半部分是他跟封俊浩之间关于封俊浩前四部电影，也就是前对前四部电影的一个访谈啊。然后里面访谈聊到《三重回忆》的结尾的时候，我觉得一个有意思的地方是，是封俊浩的最后一个镜头的导演指示、表演指示，就是说让孙刚浩做出一个射忍住不射精的表情。哦
1: ，对。
0: 然后那个影评里面是怎么写他最后一段的呢？我觉得那那那一篇整个一篇影评就是他的精华是，呃，分析最后一段，因为最后一段那个镜头，包括冯军浩当年他为什么用那样一个呃结尾，嗯，让他让这个男主角直视镜头，然后他就说，其实因为那个时候凶手还没有抓到，嗯，他说有可能说凶手也来看这个电影。哦，是这么讲，这是影
1: 评人这么讲的
0: 啊。凶冯军浩自己说的。冯军浩自己说，哦、他说有可能啊，哦、呃，那个凶手来到现场会被被被看到啊。哦、然后影评人又进一步解读，他说，他说，他说那也有可能说观众会被看得发毛，因此觉得屏幕下的自己也不安全，嗯、就等等这些，他去解读最后这个镜头传达出来的含义嘛。嗯、然后他最后那一段影评，我印象非常深，他说。这样的话，整个电影最后一个镜头给予的这个丰富的含义，它很像是说，呃，那这个故事呢，就不是这，呃，男主角一个人的失败，嗯嗯
1: 嗯
0: ，他也是这个国家的失败，嗯，也是权力的失败，嗯，也是人类这个这个意识的失败，也是观众的失败，甚至是艺艺术的失败，然后说是一个所有人竭尽全力，然后最后失败的故事
1: 啊。啊，哎、呃，那你要你说的这个隐而不射啊、呃，忍而不射，忍住不射精。当一个影片，我们也看过很多犯罪片了，当一个影片最后要么就昭雪了，要么就是不结案了，呃，他的那个高潮段落是会让你有情感释放的，对吧？就是你要么你就因为有的影评人会把这个流眼泪，观众流眼泪比喻成射精嘛，就
0: 是银
1: 幕射精。那、嗯呃、实际上，假设。在这个影片最后，本来宋康昊给你演绎了一个啊，我已经过得很平静的中年生活，啊，本来一派田园牧歌的生活啊。嗯，突然又回到了这个地方，这个点题杀人回忆了。那这个时候，他的那个无力感和那个屈辱感又被唤醒了，就是他甩头看向我们的那一瞬间，嗯，就我们对他的那个同情，也就被框在他的那个眼眶里。就我当时的那个憋屈的感觉啊，嗯，呃，就真的是被导演玩的死死的，嗯、<笑>就就是就是你刚才说的导演说那话，就是忍而不舍，就是他不会让你有情感释放，嗯、但是他又把你的情感调动到了极致，那个感觉就是又爽又很难受。嗯嗯，嗯那这个故事
0: 我，我们我我觉得我们可以聊一个就是有点悖论的东西啊，嗯、这个东西也是我们前几天其实。微信上谈论过的一个事情，就是很多，比如说很多这个电影的观众，他会尝试，或者说有一种很大的热情，说要在这个电影里面找到真凶是谁。<对>他们会甚至有过有很多版本嘛，就是说，比如说锅炉工是这个<对>这个警警局里面可能出现过两个镜头的锅炉工是真凶，<对>或者说最后一个嫌疑犯他就是真凶，对,对吧？等等这些，嗯、我们今天来，我们亮一亮我们的态度，我们的观点，就对于。这个嗯，真凶是否出现在这个点里面，以及呃，真凶，嗯，就呃，导演对于这个事情，他是其实是个什么态度？甚至这个事情是一个利益层面上比较绝对的事情。嗯，就在我们看来，嗯，就是我们看来就是这个故事其实就是导演是呃，在利益上是你要你要知道他的利益是一个什么样的利益，就是一个。他其实是带有社会批判视角，嗯，就是在那样这样那样一个环境里边，也就是在韩国那么一个比较极端严峻的，搞了很多民防演习的，嗯，呃环境里边，就这样的杀人杀杀人案件，他最后找不到凶手，他是有他的社会成因和历史成因的，嗯，所以这个电影里面其实就是没有真凶是没有被找到，甚至没有出现的，嗯，我看了他那个花絮里面。就包括他用了一些手法，尤其是后半部分，其实其实凶手可能曾经露过面，比如说手电筒晃了一下，晃了一下脸，但你看不清那张脸是什么样。他这个导演其实还挺纠结，就冯军浩自己讲，他很纠结，就是他一方面希望观众去说，呃，你不能找一个这个演员跟第三个嫌疑人。完全不像，那就失去了第三个嫌疑人。最后在那让所有人把焦点集中在他身上的意义。对，然后另外一方面呢，他又希望不能让这个杀人犯就是他。嗯，所以他他在那个话剧里面你能看到，他那个演员其实是找了他们一个剧组里面的副导演去客串的。嗯，对他用了等等这样的手法，但这个利益上的东西就是这个东西是跑不掉的。嗯，这个是是非常坚定的，就尤其是他用了大量的那种设计，尤其是。这故事里面很有点有点高潮，就最后一个受害者的死，就是一个凶手把他拉到一个树林树林子里边，然后他又用了一段蒙太奇，他讲那些各家各户、嗯、怎么把窗户给关上
1: ，嗯，<后>宵禁的时候，对
0: ，宵禁的时候，就是、说这个、这个社会因为当时嗯社会制度的一些问题，造成了这个这个案子，尤其是在这这些女孩被害的过程中间，其实是完全是很大程度上是那个社会环境造成的，嗯，对。
1: 嗯，我补充就是说在，在导评那那个他们做过一个标准，做过一个导评版，就是奉军昊、宋康昊，还有那个徐警官那个扮演者叫什么？那个挺帅的警察，首尔来的警察叫什么？金相庆。金相庆，还有那个暴力警官，还有那个第一个嫌疑人，就是那个被烧伤的那个孩子。嗯，啊，他们几个就是白光浩。哎，他们几个一起做的一个导评，然后呢？你说现在刚才这个一棒老师说的，呃，导演的这些手法啊，就是在影片中，不管是用局部的还是用某种手法、啊，它都没有清楚的指向哪一张脸是嫌犯。但是犯案的时候，你是看到要么是背影，要么是一闪的，要么是手的特写的，对啊，那这些大概用过五六个演员去演嫌犯。其中，
0: 但是都让你看上去是一个人。对，其中比如说他不会找了一个偏胖的或者怎
1: 么。对对对对，所以就是刚才你说的那个手电筒直接打到脸上一闪的那个，不是第三个演员演的，不是第三个嫌疑人演。对，他是一个，他是一个剧组的副导演客串的。对，然后呢，那个有一个幸存者，他没有看到杀人犯的脸的那个女生，嗯，因因因此得以活命的。你说
0: 就是山那个学校后面小山坡上山
1: 上的女人，山上的女人她被害的段落。那个人的手是第三个嫌疑人，那个演员演的，啊啊，因为他指出了他的手像女人一样光滑柔软，嗯啊，那就是第三个演员演的，当时作案的那个嫌疑人，所以他给了你很多的演员去拼一个人，但就就就像警察去调查案的时候，他会有一个拼图，啊，拼这个嫌疑人的样貌的拼图，你也感觉他给你拼了这么一个。嗯啊，他的说白了，他
0: 说白了，他这个有个寓意，就是说在那样的社会环境里面，这个案子终究是找不到真相的。
1: 对、嗯，对，那这样，当然你，呃，一棒老师也也提议这个我们要连那个奉俊浩的另一个犯罪片《母亲》一起聊嘛。这个点在《母亲》这里面，我们会发现很绝望的，就是这个时代到了另外一个后面的更文明的时代了，更文明的制度下一样。啊，更绝望啊！反那,那个故事更,更麻烦。
0: 对，那个故事里更绝望。那个警察更操蛋啊！那个、那个、我先、那个、那个不光是警察了，那整个所有的社会层面上，律师、医生，所有的社会系统里
1: 面。然后从利益上讲呢，他给你这个，呃，我记得奉俊昊在呃访谈，就是一个是法国的影评人吧，在韩国用他韩语说的非常好，他跟奉俊昊一对一访谈。就问到第三个嫌疑人的、嗯、的那个问题，就长得也是很冷静的一个很很干净的一小孩嘛。嗯
0: ，朴海日演
1: 对。然后封俊浩说：“说当时我写这个第三个嫌疑人的时候，我的我怀着怎样的心情呢？我就是想要百分之九十五的可能性就是他，我也想要所有人都希望就是他。嗯”嗯啊，对。我就是怀着这样的心情去写
0: 然后所以说最后那个金相信演的那个警察，其实心里面投射的就是导演不人嘛。呃、嗯，对，所以他最后拿到那个美国来的那个鉴定报告的时候，是无比绝望的
1: 。对，而且美国那个鉴定报告，因为他出于公文和那个科学的严谨，他、嗯、的用词写的是，呃，不能因此断定该嫌疑犯就是罪犯，嗯、对啊，就是杀人者。所以你你从文字上看，呃，也略微的，因为他的这个公文的程序的要求也也比较模糊啊。嗯，对，只是说在这个 DNA 上并不符合，所以在利益上呢，呃，奉军号他给的就是说，一个是当时的这个社会制度和政治环境以及整个社会的大环境，人与人之间的这个不就被迫关上门窗的这个感觉，呃。会让你根本没办法去找到这个事情的真相。对啊，而且这个这个在《杀人回忆》这个影片里，真相是如此的重要。但是我们会发现，两位警官去找真相的过程，是他真正要表现的过程，而找真相的过程却用了手段是背离真相的手段，就是他由此带出来的这个利益就。不可能在影片内部出现过杀人犯，是不可能的。所以就甚至还有有的评论不知道是出于调侃还是什么，他认为就是呵呵犯人是首尔来的警官啊，什么犯人是一开始出场的小孩啊，反正就是各种各样的。我觉
0: 得就是他这个剧本上有一个突破的东西是，就是他其实是一个警察找凶手的故事嘛。然后是因为他这个故事里面凶手的暧昧性，所以或者说神秘性，他整个故事建立的这个二元，就是他是警察跟警察之间的，他有一个非常强烈的二元关系是警察跟警察之间的，这个警察跟警察之间呢，宏观上来讲，我一会讲微观上的东西，宏观上来讲。这两个警察是有一系列对立的东西，二元对立的东西。比如说，一个代表着乡村，另一个是首尔来的，代表着城市。然后一个是偏传统的，然后另外一个是偏现代。然后他们的手手法，也就是说做判案的手法上面，也是对立的。就一个非常依赖于这个。这个直觉，他的材料，他的这个材料，推理材料是肉体的，哦、是肉体的，就所有都跟肉体有关系。本能的，对这个这个、哎、没有毛，对啊，下体没有毛，所以我要去找一个下体没有毛的男人。然后或者说，我觉得破案就是要靠脚脚走出来了对，然后靠脚走出来了
1: 。对他喜欢用眼睛看
0: ，对，用眼睛看，觉得相信自己的直觉。嗯、然后另外另外一个索尔来的警察，他他依赖的材料是偏精神的。比如说，比如说，他会觉得偏哎偏<诶>偏理性的啊，精神的嘛，啊、理性的。嘛，然后他会觉得哎，这个呃下这个人老是出现在下雨天，可能跟跟这个人的心理状态有关系，等等。然后这个故事在中间呢，这个奥园呢发生了，其实某种程度上的融合，就是有一个非常关键的点，就是有一场戏是这个两个人，这个呃这个松冈浩跟那个三号警察。两个人跑去小树林蹲点，然后那个地方特别好笑，就是来了金相信之后，然后那个暴力警察说了一句：“好，他好帅啊！”啊那个地方给我笑的不行，好好有型啊！对对,对，好有型。哦，重点是后面那一块，就是他们后来跑的那个矿场，嗯，那个也就是那个二号嫌疑犯工作的地方，嗯。然后那个红内裤露出来了，是孙光浩发现的
1: ，用眼睛看
0: 的。是孙光浩发现的，是那个时候，就是你就会发现。理性这个时候某种程度上已经开始占领这个宋康浩的头脑了，因为他之前已经不太会有冷静，不太会有那一面，就随着这两个人在故事那个点上已经开始发生，呃融合。然后到了后面呢，你会发现，哎，金相庆这个警察他理性慢慢崩溃，嗯，他因为里面有有一个他跟那个女孩的关系。他跟那个女孩就是包、嗯、那是包那包那个女孩贴了创口创口创口贴，然后结果发现那个女孩成为了下一个受害者。然后他就会发现，哎，你这个故事讲，哎，这两个警察先是对立的警察，然后慢慢融合，然后开始用理性去破案。嗯、这个理性在故事的后半部分是开始已经成为一种力量的时候，最后这个理性彻底崩溃讲这么一个讲这么一个故事，嗯、然后它是里面涉及到一些很微观、很细部的东西，有很多很巧妙的。比如说，你记得他最开始有一场戏是说，这个那个时候还不是局长，还是那个边熙峰演的这个之前那个那个、那个、那个所所长还是什么所长，他问问苏文浩，他说那个强奸犯跟受害者的哥哥，两个人都坐在那，说你能认出来哪个是？因为你不是说你眼睛牛逼吗、啊？你帮我看看这两个人谁是强奸犯？当然他镜头没有交代，他没有说苏文浩指出了。指出了，呃，谁是呃强奸犯，谁是受害者的哥哥，但这是一个非常强烈的信号，也就是说，这个故事里面，其实宋康浩他是认不清强奸犯和受害者的哥哥，
1: 然
0: 后说，然后这个，呃，金相信呢，也就是首尔来的这个警察里面，在这个故事里面，其实有两次被误认成强强强奸犯了，第一次就是他刚来到这个地方。然后刚来到这个地方找路，然后尾变成变变成了一个尾随一个女人，的人、嗯，然后最后被孙刚浩大喊了一句：“这里他妈是强奸犯的天堂吗？”对，就把一脚踹倒在地。嗯嗯嗯、他第一次出现就被他误认成强奸
1: 犯。嗯、然后孙刚浩是认不出来了，是吧？
0: 对，然后在那个小树林的时候，又第二次把来来来来的这个地方的金香信认成了强奸，认错认成了强奸犯。然后孙刚，然后金香信后来跟那个女孩形成了一种关系，像。哥哥和妹妹之间的关系，然后他是受害者，嗯，就、嗯、是他非常巧妙的用后面一系列的，他就是说宋万浩认不清认不清强奸犯和受害者的哥哥，嗯
1: ，对，你会发现在那个第三个嫌疑人，就是呃就是手很光滑的那个那个那个，呃也姓朴啊，第三个嫌疑人、嗯、也就是最大的嫌疑人，他出场之后。那个时候，那个从首尔来的徐警官，他就已经开始在做，一开始宋康浩这个朴警官，在呃审讯时候的风格了，就是说，他他在推定有罪，找到那个人的时候，就是一脚踹过去，这是因为那女女孩死了嘛？对对对。但在,在在那之前，就是刚把他从工厂带到审讯室的时候，对，呃，这个徐警官开始诱供，这个诱供。是宋康昊的看家本领，对，因为在一开始用大篇幅交代了朴警官，就宋康昊怎么样去诱导一个嫌疑犯认罪，对啊，你是不是到这儿来？你喜欢这个女人，这个女人他们不看你，你是不是很愤怒啊？然后你会发现，这个徐警官可能在一段时间内禁引到了这个这个氛围，就像你说的发生了融合。他去审讯这个呃朴朴朴嫌犯的时候，那那场戏非常精彩，一共是四个人，包括局长。和那三个警察对这一个嫌犯，他最不冷静的并不是那个暴力警察，最不冷静的是先,先最先用功的这个汉城来的警官。警察对对啊，他那个时候理性已经开始崩溃了。对，所以这个这个发生了这个理性崩溃的时候，也就是我们开始要投入到我们的情感的时候，因为我们会投入到更有，一开始我们会呃更偏向于宋康昊来带入观众嘛。嗯啊，因为他经常犯错，啊，然后他是有展现了自己私生活一面的那个人，对吧？他有他有性生活，他有女女朋友，啊，他何景华怎么样？他有私生活。但这个你感觉汉城来的这个警官，他还什么都没有。而就像你说，他建立起来跟当地这个女学生、女女高中生的这个关系之后，啊，然后他失去了自己一贯保持的冷静、客观、理性、科学的这个。理念之后，我们反而开始带入到他这儿了，啊！而且有趣的是，有一个删减的段落。这个删减的段落是什么呢？就宋康浩啊，在很早的时候就推断这个嫌疑、这个杀、这个、这个连环杀人犯应该是没有体毛的
0: ，啊、嗯
1: ，尤其是下体肯定没毛，所以他去澡堂子一直去去盯着盯了一整天嘛，这个呃。啊，我觉得
0: ，我觉得那两场戏以及他戏跟戏的衔接都特别有意思啊。那场戏给了一个镜头，对，给了一个镜头，前景是这个几个人的屁股，嗯、啊，然后后景是孙刚浩的,的眼睛，眼对,<笑>对看这个破案的这个眼神，啊，然后走了一个，走了两个、哎，发现全是有毛的，很失望，最后终于来了一个没有毛的，结果一抬头发现是个小孩儿、啊<笑>，然后下一场戏，他这个还没完，然后下一场戏。啊到哪呢？到了他跟他情人，呃，见面，嗯、然后他情人从这个浴室出来，说我洗完澡了，嗯、说你也去洗，嗯、然后宋光浩躺在那就躺平了，就根本不想洗了，嗯、说我
1: 已经洗得快要脱皮了已经。嗯、<笑>然后呢，他呢删掉了哪个段落呢？当他们、嗯、呃抓到了第三个嫖嫌疑犯的时候，嗯苦于找不到证据的时候，宋康昊做了一件事他让朴嫌疑犯把裤子脱了。嗯嗯，那、嗯呃、确实没毛
0: ，对，这删掉了啊。这但是这
1: 个是在正片中没有出现的啊。对,对,对啊，但他拍了啊，也就是说什么呢？剧本里肯定有。嗯啊，所以如果这段保留，那这个朴嫌疑犯他的杀人的可能性是百分之九十九点九，而且你会认为宋康昊这个人他的那个推断本能的推断是对的。嗯嗯啊，那、嗯、当然拿掉有他肯定有他拿掉的考虑了，但他确实是拍了的段落啊，我们是能够在删剪片段里看到的，啊、确实没毛，啊、哎，然后当然那个在拍摄的插曲的时候，就因为宋康昊泡了一天澡嘛，那个都是群众演员嘛。你这么讲，我突然觉得啊
0: ，好像在那个环境里边、啊，在那个局势里边，他们一定要去，他们其实一定要看那个，一定要去看嘛
1: 。啊，但但但当时那个场景只有他啊，嗯，只有宋康昊一个人。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，没有其他人。呃、uh, ，然后呢，呃，因为就洗了一天的澡，宋康昊好像拍了不止一天，宋康昊就染了急性结膜炎嘛，<笑>真,的的<笑>真的，导演说的嘛。所以那个时候那个公共浴室的卫生啊，反正拍的很苦了，啊，就包括这个演员受伤啊，呃，什么，包括下雨啊什么的，这,这,这
0: 演员受伤就是那种各种踹，然后各种。他不是踹伤的
1: ，他不是踹伤的。有一场戏，那局长崩溃的时候，就局长失控的时候，就因为这俩人打架。你
0: 说在那个 KTV
1: 里边，就在警局里边，这俩人动手了。然后局长拿椅子砖扔过去的时候，那个椅子边砸到了宋康浩的手指头，所以当一场那场戏的时候，宋康浩手是流血的，一直在流血。啊，就就这种这种戏很很苦的，就是他最后那场戏，啊，不是最后那场戏，就是那个呃，徐警官在。火车到那隧道的时候，在逼问那个嫌疑犯那场戏拍了十天，那个雨是冷雨啊，拍了十天。在逼问白光浩那段，不是逼问白光浩，是火车隧道逼问那个呃第三个嫌疑犯的那个，就是哦、啊，就最后杀了。哦、
0: 啊啊，最后那雨很大，那个、<对>那拍了十天，很
1: 大。那是故事，那故事的高潮部分。嗯。所以这个，呃，这是当然分享因为花絮嘛。那么，呃。作为一个犯罪片，啊，我们现在能想到的就太多了。美美国的黑色电影、啊，法国的黑色电影、啊，然后到新时代的这种黑色电影、侦探片，甚至直接就是展现犯罪罪犯生活的犯罪片，呃，都有。但是《杀人回忆》始终是一个非常独特的存在，啊，也是也肯定它的独特，是你把它列为亚洲范围内双臂的原因。
0: 对，因为而且我们以前就是创投的时候，嗯、就是我们经常会，呃，会看到就是，甚至有些影评人提过，他就说这个说《杀人回忆》领先中国犯罪电影多少年，或者说中国年轻一代的很多立志于派犯罪电影人啊，都无数人从这个电影里面吸取，吸取、嗯、养分，嗯、可能就对啊，就,就类似于像那个暴暴暴《暴暴雪暴雪僵尸》这种电影，对，但是其实在剧本的这种。嗯精细程度，也就是说，它技术上的这种趋于完美性，其实差距确实非常非常大。而且确确实因为这个故事，它一方面是因为，我觉得这个像两两条腿走路，这两条腿走路，一条腿不能都不能缺，一条腿其中一条腿就是它本身还是一个类型故事。那这个类型故事，它一定会有这种，就是说它技术程度。我觉得这个电影，其实我现在再重新再看，我觉得它这个技术技术性不在于说。不在于说这个案子多么离奇，也就是说他破或者说他破案的环节多么、呃、精彩，因为他这个其实是一个一个，尤其是孙刚浩这个角色，他破案的能力其实是偏低下的嘛，所以他这个技术难度，<笑>对他技术难度不在于这个地方，他他的技术难度其实是在于。呃，他很多设计层面、人物设计层面的，以及这个他嗯，呼应主题这个呼应层面，他很多设计层面呢非常精细的东西。就就随便举两个例子，就比如说他这个，他的第一场戏，他的第一场戏就是是我看到的，可能为数不多的，就第一你很少很少会看到一个电影，就是一个呃电影在设计层面，他一场戏里面信息给的那么多，嗯、给的那么足，一下子还像是一个。统领全篇的一个开头
1: ，你说水稻田啊
0: ，就是一开始他一一那一那一组戏吧，啊，就一上来第一个镜头是一个小男孩在这个田里面装蚂蚱，嗯，然后这个装蚂蚱，你看它其实是一个它是一个隐喻性的东西，这个蚂蚱跟跟这个麦、呃、田的颜色是一样的，它像一个保护色，像这个凶手在那个环境里面怎么怎么藏身，然后到孙刚浩出现，然后这个小男孩跟过去啊，开始模仿他，嗯、然后这个警察地位在当时是。这个群众中间是如何低下，嗯、然后两个人他学他一下子又种喜剧性的东西又跳出来，嗯、然后这个故事又在犯犯罪的这么一个类型感觉跟喜剧的这么类型感觉中间去平衡，就是他给出了非常非常多的，嗯、对整个电影的风格信息，整个电影的主题信息，所有的东西都在第一第一场的大戏里面，嗯嗯,嗯就还举个例子就是就是我印象比较深的，还有就是像。刚才聊的那个白光浩，就是他们后来再一次去找白光浩，嗯、第二次去找白光浩，是因为他们觉得白光浩可能是目击者，嗯、再去找白光浩，然后白光浩就逃嘛，嗯、就是就是已经怕了这帮警察，曾经虐待过他，
1: 他是因为正好伤了第三个，对，然后对
0: ，然后他就跑，他就逃，嗯、然后孙光浩跟金湘信两个人就去追他，嗯、追他。然后这个人物身上又有非常非常丰富的信息，他这个人物信息甚至有点像《母亲》里面那个母子关系的信息，就是他跟他父亲之间他小时候恐惧他的父亲，后来他找到了一个一个一个一个保护自己的办法，就是他吹哨子，他吹哨子去去去，其实有点是是化解恐惧的一种方一种方式。然后那两个人去追问他，去追问他，他就是想不起来，他只能想起他火嘛，他想不起来那个人脸是什么样。然后再到后面，他跑到。他跑到一个铁道边，嗯、说他，呃，又开始吹哨，因为孙刚浩已经追过了。结果那个哨子他就，呃，使他吹哨的时候、嗯、使他听不见那个铁道铁那个那个火车，嗯、火车过来的声音。嗯、然后他就被车给撞死了。嗯、然后孙刚浩跟过来，然后血飙了一脸。嗯、然后一一个镜头交交代过去，是他曾经送给他的一双假 <Nice> 假假耐克、啊就是他这么，要设计层面的东西嘛，就是很很精妙，然后很丰富啊。这个，这个就是很很
1: 很天才。对，就如果我们真的能够看到他的剧本文本本身的话，呃，他肯定是一个很，呃，他的那个精密程度就，就是那种工艺的极致，那、嗯呃、就是很工艺的那种极致。虽然说他未必有那种艺术的那种超越，但是。在就像你说的类型片的这种，他是一
0: 个人把这种他他其实不是套路啊，它是一种，他是一种那种追求技术的完美跟丰富性。嗯、我觉得他达到这种程度，其实也是一种艺术性的体现、啊。嗯，他不是行活，而,而且这个才是他的第二部电影，
1: <对>《三
0: 人回忆》才是封俊浩的第二部电影
1: 。而且这个这个影片，它之所以跟其他的犯罪片不一样的是，我们会看到很多犯罪片都会把社会背景。甚至当时的时政背景放在罪案里面，但这个影片它的社会背景、时政背景，它是融到了罪案里面。
0: 对，这就是就这个是不一样。的。就是因为我们之前经常聊一个话题，就聊一个所谓的类型片里面的类型作者的话题。就有时候为什么，尤其是现在的这种呃主流电影节的倾向，嗯，尤其是当艺术电影其实。嗯，不太有创新的时候，其实类型作者是被主流电影节极力拥抱的，就是他们非常非常喜会喜欢选择类型作者。那什么叫类型作者？其实就是在类型片的框架里边标新立异的作者。嗯嗯、然后冯小浩的这个《杀人回忆》就非常非常典型，就是因为其实他，呃，除了我们刚才说他设计层面的这些东西以外，还有一个就是你能看到这个电影它。它在这个类型故事背后，其实是有一套完整的社会思考或者说
1: 社会批判的框架。对,对，它是一个自成一个完整体系的。对，它不是说只是作为背景，对的景片跟它分离的、嗯。对，啊，这就是呃，
0: 可能有的类型电影或者犯罪的类型电影，它只在揭示犯罪过程，对吧？那再往上一点的，嗯，或者不一样的，或者类型作者尝那个尝试去探索的，可能就是。呃，这些犯罪故事之外的，嗯、有可能是人性层面的，有可能是社会层面的，嗯、对，等等
1: 。对，就是你像刚才你提到的第一场戏给出的那个呃氛围，这个氛围就很有意思，就是呃，我们可以说，当时这一九八八年、一九八九年、一九九零年这前后嘛，嗯、整个东亚的警察都是不受尊重的，那、嗯、他是有必然的原因的。嗯、呃，在《杀人回忆》里，他是给了一些原因，他没有直说。啊，就<笑>说警察当时他，说警察地位很低下的，对，他是不被社会的大众所接受的，尤其是不被学生接受的，所以才出现一开始稻田里面，呃，小孩都可以调侃一个警察
0: ，然后
1: 所有的农民都可以破坏犯罪、嗯坏。包括那个
0: 地方其实也有这样的含义嘛，就是那个暴力警察，嗯、暴力警察最后被白光浩拿个钉子扎了腿，然后后来这个腿就被锯了嘛。破窗风因为破窗风被锯了嘛，那、嗯、这个腿其实包括其实也是一个男根的。包括男性权力的象征
1: 。啊、嗯，对，他他他这个为什么他会被削了一个钉子呢？是因为在他的酒馆喝酒的时候，啊，他很苦闷。然后呢，酒馆里的电视机正在放当时光州事件对，那个背景。对,对啊，然后光州事件是什么呢？是警察、士兵、军队跟大学生和媒体对立的一个当时的一个背景。对啊，就是一个韩国的民主危机，对宪政危机。全斗焕的军政府，他绑架了当时的应该是金大中吧？具体的事件大家查一下光州事件啊。然后当时就变成了全斗焕的军政府。那那个时候就是为什么会宵禁，为什么会戒严？是因为大学生不停地在暴力抗议啊。然后警察在干嘛呢？他不在判，他不在,他不,在不在保护人民，他去抓这个暴力抗议的学生。嗯，所以你会看到在其中的本来应该是在破案的场景，那第三个警察就是那个暴力警察。这位警官是赵警官还是什么？他当时是在抓学生的，嗯，然后呢，而且那个手法极其的残暴啊。然后在他为什么会被白光浩削上一个钉子呢？这是一个闹剧。就他在酒馆喝酒的时候啊，当时酒馆其他两桌坐的是学生，那两桌的学生看到酒馆的电视机在放那个放新闻的时候，那两个学生就骂了一句说：“警察啊，就是傻逼，就类似这种。”然后。身为警察的警官，他当然不爽了，因为他刚刚被停职嘛，基本上是，他就直接的就把电视砸了，然后就直接就动手，而且他动手非常下作，他抓住了一个女学生的头发，他问什么呢？嗯，他说你跟你的教授是不是一直在在在搞啊？嗯啊，然后这这几个学生就就就围围攻这两个警察，这时候白光浩就不知道为什么引发了他的恐惧的情绪，嗯，他就误伤了这个。后来被截肢的暴力警察，在这一点为什么说他精妙呢？这一点之前埋过一个伏笔，就在汉城警官徐警官来到这儿以后，他推翻了宋康浩的这种诱供啊、做伪证啊这种肮脏的司法黑暗的手段之后，他提出了他的假设，他认为，呃，一到下雨天的时候，这个受害人穿着红衣服就会激起他这个凶手的情欲。然后他推断了一个抛尸现场，接下来就是一群这个警察和军人在找这个尸体。然后那谁谁闲着呢？当时前景是什么呢？前景是宋康浩演的这个朴警官和那个相当于他跟班的这个第三个暴力警官，他俩在一块儿干嘛呢？他俩在一块儿玩翻绳嗯，他玩翻绳的时候呢，这个这个警官他说了一句什么呢？他说。哎呀，是上大学是，是是不是这个可以随便搞啊？啊,、哎、啊然后呢，宋康昊说：“你要去问徐警官去，他上过大学。”然后接着这个这个警官说什么呢？这暴力警官他说：“说说,说你也别讽刺我，我好歹我是我上了四年高三。”所以你会发现什么？他他对于大学生是有一种嫉妒和向往的。嗯，他对于。自己可能够获能够考出这个小地方，成为一个像徐警官那样的人是有可能的，只不过他考了四年没考上，复读四年。所以这个，当然后来后来接着徐警官就找到那个那个尸体了嘛。所以这个后来他又说徐警官很有型，对不对？就是他抽烟很帅、啊，他可真帅啊什么的。就在在这个警察的身上是能够看到当时的这个你说的另外一个二元对立的层面和当时的社会背景。这就是一
0: 个他无法成为徐警官的悲剧是的。是的，而且他对于大学、啊，就是我跟你聊说《寄生虫》里边为什么最后，呃，穷人家死的是那个女儿，是差不多的道理
1: 。就永远不可能了，是吧
0: ？就是因为穷人家的那个女儿是他们穷人家一整家里边能力最强、欲望最强所以他的死就是一个借机生生的这么一个可能性，嗯，不可能的悲剧嘛
1: 。就是把阶级上升的可能性彻底就断了。对对对。对啊对那那这是那个暴力警官啊，就他对大学生的这个手法跟他的遗憾是有关系的。当然，他的情绪是因为光州事件煽动起来的，嗯啊，所以这一笔就我当时看着就是头皮发麻，就他怎么能细到这个程度？这是、嗯、一个剧本，嗯啊。然后他一开始带出来这个宋康浩诱供，就对抓了白光浩以后，你诱供还不算，他拿了他的。求鞋去现场去栽赃做伪证，做伪证。然后当时徐警官是全程目击的，对，那说明什么呢？说明这件事情，哪怕是从汉城来的警察，也经常见到这种情况。然后这是一个一开始给了一个警民对立、司法黑暗的一个背景，所以在这样的情况下破这个案子，它的这个戏剧性在外在内都达到了一个极致。不可能能够找到真相。嗯
0: ，
1: 他有一个类型片的一个规律。我们说他毕竟还是一个类型片的原因是，这两个警察他是在不断的往，往他们追求的那个信念上是去靠近的。嗯，这个跟后面那个母亲就相反了啊。这在至少在《杀人回忆》里面，这是两个。尽管一开始这两个警察他们的，呃，做人的底线是不一样的。然后呢，有高有低的，然后做人的手段也不一样。就是宋康浩是很人渣警察啊，但是他俩都在，尤其是在徐警官来了以后，宋康浩发现这个我操还能这么查他开始更加的用心。然后我会发现，就你刚才说的融合，宋康浩或者后面，就像你说他变得越来越理性的时候，他是希望能够得到真相的。他是希望能够对后面是对
0: 后面就是喜剧的部分在减少，大家其实都有点变得目标一致，<对>都有点在利用理性的力量，或者说把观众拉到一个场域里边，就希望靠理性把这个案子给破了。对，所以最后这个理性崩溃，这个案件最后，嗯、呃，不能被解解决，然后真相不能被找到，才是这个故事整个悲剧性。哎呃，实现他最大悲剧性的一个一个一个结结果
1: 。所以，就当我们看到最后那个火车隧道那场戏的时候，那徐警官崩溃了以后，他是要杀掉这个第三嫌疑人的时候啊，嗯，这个是谁在维护司法正义呢？是宋康浩演的朴警官来了，他阻止了徐警官杀害这个嫌疑人，并且带来了美国的那个 FBI 的这个鉴定报告。那这个就就非常的这个二二元队对立到这儿就已经彻底的完结了，就是。两个警察已经走上了，又跟一开始又相反的道路，但他们两个都在维护着他们内心中的那个正义。那这一点在类型片上，一个犯罪电影，他求真相，最后尽管没有得到真相啊，他求真相的这个过程，他背后的这个信念还是一个正向的信念，他没有彻底去否定这个类型片背后支持的那个价值观。嗯，啊，就是。他一开始对于汉城警察和他的做派的那种褒赞，就已经注定了他是在类型写作的一个范式里
0: 了。嗯，
1: 只不过这个类型写作已经达到了犯罪片这个类型的巅峰了。嗯，哎，就是因为他太不一样了，可是他又在这里边，这恰恰是他的你刚才说的这个哎艺术性的所在吧？嗯嗯，而且呢，这里边很很有意思的就是这个他对于人物关系这个写法，你看这这三个年轻的警官啊，呃。一开始是宋康浩和这个暴力警察，他俩是亲密无间的，很有默契。这个默契体现在很多地方，其中有一场是最默契的地方是什么呢？是他俩到了那个矿场去抓这个第二个嫌疑人的时候，嗯，当宋康浩用眼睛看出来了他的红内裤的时候，啊，露底了吗？那宋康浩当时就一个眼神，然后他他就离开了这个嫌疑人，接着那个暴力警察就一个飞踹。这个配合就是无缝衔接，嗯，但是后来你会发现，这个默契随着这个第三个警察的截肢，到了宋康浩和徐静官身上，他俩越来越默契了，在他俩去找这个白光浩第二次找白光浩的时候，这俩人一一个在饭馆另外一个就到后面的包间去找，他俩的那个形成的那个探案的默契，在这里有一个呃人物关系上的变化，嗯、啊，就非常好看。包括这个他们的领导的变化也很有意思，就是因为他，呃，封俊浩很喜欢用报纸，在这个影片里，报纸出现了太多次了。嗯，啊，就是一开始是那里边有个记者嘛，那个记者就是调侃的那种，给这，呃，最最早的这个所长，呃，宋康昊和那暴力警察三人来了一个正义先锋的合影。接着这张照片登上报纸的时候，那个标题就改成什么呢？改成局长。被撤职了啊！所长被撤职了、啊、来了个空降了一个，然后接着呢，你往旁边看那个报纸就会在在说啊、呃、光州事件的事。呃，在导评里面呢，奉俊昊说这是《朝鲜日报》啊。那个《朝鲜日报》在奉俊昊的呃学生短片的，那个里面是当就是道具接大便用的
0: 哦，<笑>那
1: 是《朝鲜日报》哦，<笑>所以那个。奉俊昊对于政治的批判，对于意识形态的批判都非常的尖锐啊啊！从他一开始的学生作品就开始，而且他的尽管他的学生作品一开始的字幕里边声明，我这个跟政治指向没有任何关系，纯粹巧合啊啊！但是基本上几乎可以看到每一个段落都在讽刺当时的政治。他
0: 确实他，他我觉得他的电影分成两种，就是一种是我认为。能就更对他的路的电影，确实是那种带着批判性。这个批判性就是首先是有立场，就他的立场是神么立场？他的立场，比如说，是呃，是要批判权力阶层，或者批判一些这种社会制度。他是这样的立场。往往这种立场是他会拍的非常得心应手。就比如说像《杀人回忆》、《绑架门口狗》、《母亲这种。然后还有一种就是他。他其实《风声》号不是那种能特别主流的电影，就是他拍了几个相对就是立意上很主流的电影，我觉得都没有特别好。就比如说汉《汉江怪物》这种，《汉江怪物》当然也有啊，也有里、啊、边说这个其实政府不作为，政府怎么不去不去收拾这个怪物，然后去寻找病毒去干这个事儿。嗯，然后但是他整个重点还在于说这一家子的人怎么最后团结起来把这个怪物给干掉。包括他后面的《玉子》这种电影，就一个小女孩跑到大城市，跑到那么一个环境里面去，把这个猪给找回来，就这样的偏简单、偏主流、正能量的故事，其实是他没有那么擅长的。嗯，他反倒是故事里面、故事里面透着黑色的那种电影，是他更擅长的。嗯
1: ，我们会看到，在这个他的这个背景里边藏了很多的细节，就是你会老能看见，在这个警察局里边啊。有这个锅炉有军人，军人,军人，嗯、然后包括在他第一次布控，想要因为知道下雨了，想要去抓这个犯人的时候，局长是要找找什么？找军队，嗯。但是说军队调不来，因为军队在镇压学生，嗯啊。然后这个、啊
0: 嗯嗯嗯嗯、就是有很多这种当时时代背景和社会背景的信
1: 息、嗯。对，当时在呃八零年代末期的韩国，呃。暴力机器是一回事儿，啊，就军队跟警察，他的全全职是,是模糊的。嗯
0: ，其实某种在某种程度上也讲一个事情，就是我们犯罪，我们我们的犯罪电影，就是尤其是在社会批判那个维度上展开的犯罪电影，它有一种好像天生的困境
1: 。嗯啊，对对，呃，然后它还有细节就是什么呢？就是。呃，最后一个在影片中最后一个被害人就是那个高中女生，
0: 嗯
1: ，他第一次出现是在哪儿？是在那个，呃，是军人的哨站。啊、哦，就是他俩被那个
0: 女警察给拉进这个哨对
1: 下大雨，他被那女警察拉到哨站，跟他们对话的是谁呢？是执勤的军人。
0: 啊，一、嗯、<那>个执行的军人，还有两个警察吗？金相庆在里
1: 边对，金相庆和那个那个女警察的女警官。他里面
0: 其实把金相庆跟那个女孩的关系当一个爱情里面写，两次相<对>两个人相遇多次，第一次是这个时候，第二次是有一次去抓第二个嫌疑犯的时候路过那个女孩家了，进了那个家<对>女孩的家的院子。对。然后第三次就是在学校里面给这个女孩贴创口贴，嗯，还是种带肉体接触的。嗯
1: ，对。然后你会发现那个那个那个军人他。他住房的那个小的边小的检查站，实际上那个离呃杀人犯出没的地方非常近、啊。那那为什么有有军人在那驻守的地方会出现屡次的命案，如此残暴的命案？因为军人他没有在这、嗯、灯下黑。<笑>对，因为军人他没有他的目光不在这儿。他目光不在犯罪，他目光最安全的
0: 地方就是最不安全的地方。哎，对
1: 他目光在别处。那这个造成了警察，这个影片里的警察在追求真相的过程中，永远在和真相有一种错失感。那么这个错失感积累到最后，就是宋康昊看向银幕的那个饱含了屈辱和愤怒的那个压抑的感觉。嗯、啊，就就闷在里边出不来。然后你刚才说的那个二元对立，我要补充一个，就我的理解就是，他在这里边做了一个内部的二元对立，就是在这个影片啊，他在警察的身份上做了很多文章，嗯，或者说是警察的职责上，就是说你警察应该是一个，呃，维护正义、探就是揭开真相嘛，有这么一个过程，嗯，但是呢，一开始这个朴警官，他对于真相是什么？他在制造真。啊，就是说我我在栽赃嫁祸、诱供，我为了交差。后来呢，徐警官来了呢，改变了朴警官。但徐警官到最后，他被自己的愤怒左右了，他也在做背离真相的事儿。那这影片包，然后第三个那个暴力警官，他一直真相对于他来说不重要，他在干嘛呢？他在行使呢，发泄他的暴力。所以，在这里边，在这个影片里。呃，就导演对于警察他的那个身份和他的那个行为之间产生了一个对立，这就非常的呃有一种张力的魅力嘛。嗯，啊，这个这个在我们这边的、呃、华语的犯罪片里呢，呃，或者说在大陆的犯罪片里就非常少见啊，也不允许你这么做
0: 。对，你本身就不不喜剧性的就不太可能，因为、嗯、作
1: 案手段那么低下的。就不太可能，就不用不用到那个不用到那个审查那一步，你就得自我严格了。现在就是我要提一下凤俊浩的短片，他是在电影节上展映的。他这个短片呢，三个人物，第一个人物呢是一个大学教授，心理学教授，这教授呢是一淫棍啊，就想就是整天看，意淫，看花花公子的，意淫女学生，对，然后还意淫女学生。为了掩饰他看《花花公子》这个杂志呢，他他就不惜这个停课、嗯、第二个人物呢，是一个他这些人物的真正身份到最后才揭晓啊。第二个人物你就只知道他是一个晨跑的一个中产，后来你知道他是《朝鲜日报》的主编。嗯、然后他呢，他喜欢跑步跑累了的时候呢，坐在有钱人家的门口呢，偷人家订的牛奶喝。嗯、啊，看人家订的报纸。嗯、那。第三个人物呢，是一个这个检察院的公诉人，嗯，哎，都是这个社会的中流砥柱、嗯、啊，这体制内的中流砥柱。他是干嘛的呢？他呢是首先他上来的时候，他是被一个呃被告贿赂啊，喝了很多酒，然后路上呢又又没车，就内急，想到处找地儿，想想想拉屎。找了很多地方，最后还没没没拉成，没拉成。他用什么拉呢？就那个看门的那个保安大爷给他一张报纸，说：“你把那个拉在报纸上，再把报纸拿出来放回垃圾桶就完了嘛。哎，最后呢，他也没有在报纸上拉啊，他把那个那坨拉在人保安大爷的电饭煲里了、啊。所以最后我们再看那个电视节目，有这个短片的最后给了一个电视访谈，这三个人出现在一个镜头里，三个人在。高谈阔论，类似于这个呃，这个圆桌派这种调调，三
0: 个三个那个个社会名流，对，高谈
1: 阔论，高谈阔论，说什么呢？说这个年轻人犯罪这件事嗯啊，然后这个道貌岸然的在那争论，冠明堂皇，对，冠明堂皇。但私下里什么，一个银棍，一个小偷，一个恶人。那那这个这个同时呢，差的是什么呢？差的是他们接触到的三，他们对手戏的三个人的。另外第，那三个
0: 人是这个观看者，对电视<是>电视的观看者
1: ，学生、送报人和那个保安，嗯、啊、他们在生活中，呃，一直被这三个人剥削，啊、这三个人一直是被剥削的，到最后，他们三个人被他们观念影响，哎，还在被他们观念影响，然后呢，还要在很认真的、很守规则的过着这个底层人的生活。嗯、啊、这在那么早的时候，
0: 但我我其实看那个观看那个短片的感觉，我不会觉得那个短片很成熟，但我会觉得他这个电影就是非常非常早的去建立了一个人趣味的独特性，对，跟跟他的立场的这种
1: 独特性，嗯，人家把这个短片收录在《杀人回忆双》双碟装的第二张碟里边，嗯，是很切题的，嗯，哈哈，然后这里边要要分享一个什么呢？要分享一个这个。真实的情况，呃，在访谈中啊，那个时候真凶已经被抓了，然后呢，奉军浩说呢，说他们之前啊，有一第八个受害人啊，是被被警方判定是模仿作案，
0: 嗯
1: ，啊，什么是模仿作案？大家一定知道，我就不用说了。然后那个罪犯也抓了，那个罪犯也认了，说他是模仿作案，但是等到二零二零年的时候，真凶被抓了以后。真凶说不对，第八个受害人也是我杀的。那那么多年来，被警察判定为模仿犯的这个人、就是，就那我觉得还有一个可能啊。当然，你要这么说就有无
0: 限的可能了。我觉得还有可能就是，真凶为了牛觉得自己牛逼，其实他在模仿模仿犯
1: 。啊,<笑>啊反正就是第八个受害人的犯人模被定为模仿犯这件事是冤狱啊，因为。嗯你真相出来了，嗯、反而彻底定了之前是冤狱，现在在谈赔偿嘛，嗯，啊，那那这个事儿就就很有意思了。如果你这个时候再去看《杀人回忆》这个片子，他的真相跟他的故事里面的这个互相的这个，甚至有预言性质的这种冤狱感就出来了。这个导演他切中时弊啊，嗯嗯
0: ，
1: 《杀人回忆》里边有一个很关键的场景，就是那个。两个受害人选一个，
0: 嗯
1: ，对吧？最后一个受害人选谁呢？当时是宋康浩的女朋友和那个高高中女孩，两个人都在荒无人烟的这个山路里面走着，两人擦肩而过，相反的，相反而行。这时候那个罪犯就在暗处窥伺着，他的主观视角他选其中哪个人下手。为什么一定要有这个？这个按照。导演的阐释就是说，他要求他要呈现出来，谁都有可能成为受害者这件事嗯啊，就随机犯罪、啊、并不是说他一定要怎么样，而且他要一定要让你看到，后面这个人成了宋康昊的老婆，过上了幸福的中产生活啊。但是你要想，如果当时是他，会会会怎么样呢？他要给你这种任何一个家庭里的人，任何一个女人都有可能成为受害者。他要给你这感觉，嗯、啊，这就说到那个当时那个没有死、没被杀死的、被强奸的那个山山上的女人，就学校旁边的那个传言中的女人，啊，当时是徐警官先找到了他，但是呢，他不跟徐警官说话，那就找那个女警官进去去问话，然后导演给他的那个给那个金相庆的表演状态设定就是说，啊，好像那是金相庆的电影处女作。啊！导演就跟他说：“说你演什么状态呢？你演这个老公等着老婆在里边生产的这个状态，全<笑>这全是,全是跟
0: 跟忍住不射精一样的。哎，也都是
1: 生理的啊。<咳>但是确实，这个宋军浩说戏也是他本能的，就是很会说戏
0: 。嗯、你要是换成中国演员就太，就抬杠了。你来给我演一个忍住不射精，<笑>或者等等老婆从厂房出来什，什怎么个演？”那那都是
1: 戏霸啊,啊！对，之前你不是问过我这个，你觉得桃子是什么梗吗？在访谈里边，导演说来的，就是为什么有八颗八颗桃肉，九九九片桃肉，九片桃肉是吧？有一桃核啊，为为这是为什么他就要他就要给出嫌疑犯极端极端镇静，他就要给这个感觉，什么意思？就你一片一片塞，手法很准。很震惊啊！就是
0: 说这个说这个商贩把这个嗯受害者身上的东西往
1: 四处对，但当然是他带着了，受害者本人带着的桃啊，包括后面那个。但就
0: 是是不是说他没有他没有其实正常插入
1: ？没说这句话，那这还不能表明啊是啊？这你想你想借此推论这个是吧？啊，这不用推了嘛，啊、好好这就是他
0: 应该他是没有正常插入的。啊，是是是对吧？然后这个故事里面就是，男人都没有正常插入，包括这个宋康浩跟他的情人睡的时候说老二划出来啊！行行行，这个
1: 回头你把这个把把这个节目发给发给导演，让人听一下，<笑>是不是这么想的、啊？对，是不是有这么一个统一的逻辑？啊啊、那那你说到逻辑统一这个，呃，因为这个一望老师提到，就是说，呃，要想聊这个《杀人回忆》呢，一定要带上。
0: 对，刚才刚好从一个性的角度结束了《三人回忆》嗯，我们刚好是从性的角度去进入《母亲》这个电影啊
1: 。那怎么从性的角度进入
0: 啊？这个电影里面就性这个角角度非常有意思啊。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 就是他这里面最主要的关系是一对母子母母那个母子关系嘛。嗯。他这个母子关系里面就带着一种，其实就带着一种很微妙的那种性的感觉。你看这个里面两个人其实都是性上面的弱者。啊、嗯，就是这个男的，因为他有他有他是个傻子，嗯，他不能获取到正常的一些，呃，性上面的事，然后他妈也是，所以才会有故事里面有他两个人抱着一块睡觉。然后他,他妈
1: 也是是什么意思？他
0: 妈也没有一个正常的性的渠道啊！啊，对,对。所以这故事里面，他俩经常在性上面是相依为命的、啊。所以才。不是他俩相依为命，是生活上相依为命、啊。<笑>生活上相依为命，<笑>这个太过了啊！对。但是有一，他是导演非常处理了很多这种暧昧的性细节，就他俩会抱着一块睡觉，然后甚至儿子会把手放在他妈的胸上然后他儿子尿那个撒尿的时候，妈会盯着看甚至说这个演员啊，这个、演这个女演员是。韩国非常有名的以前一个演电视剧、啊，就类似于我们可能什么四星高娃什么的
1: 。<笑>然后这个四星
0: 高娃老师就说说这个我不行，说我为什么要看着他撒尿撒尿呢？然后导演就解释说，你不是一个那个赤脚医生嘛，对吧？他不他赤脚医生针灸啊，给他东药材啊什么。你见得多了。他不是、啊、他说你这个赤脚医生，你要通过看你要是尿尿的颜色来判断他的健康状况。哦。哎，斯琴高娃、啊、老师就这就这就理解了。哦，那明显被骗了。那<笑>你为
1: 什么要伤害一个瑞士籍的中国演
0: 员呢？<笑>哎、我就就可便于让听众去理解这个女演员、哦、她在韩国的地位。哦，她韩国地位要、哦、很高是吧？非常高。所以说，我看访谈说，宋高浩说讲他们有一场戏，就是斯琴高娃、啊、老师去探访这个受害者，他、哦、们那那个那个葬礼嘛。然后就被人打了嘛，有个女人就过来扇他嘛。对，扇他可能拍了拍了不止一条，可能有十条八条。<笑>然后最后那所有的群众演员那些老太太啊，<笑>都开始哭了啊，<笑>就觉得我操，我事情告完，老师什么时候什么时候受过这么大的苦啊？操<笑><槽>，什么时候挨过这么多打呀？<笑>你知道吗？啊，<笑>原
1: 来原来有这样一个
0: 对你，它里面有很多这种信息，<笑>包括这个，你看，它有一场戏说。这个四星高阳老师<笑>去到这个，
1: <笑>呃、别别，他的节目播不了了！啊、这
0: 个女女主角啊，去了这个那个谁家里边嘛？啊、去那个坏坏坏坏孩子那个家里面嘛？啊！然后不是藏到衣柜里边了吗？对，他给的细节也都是那种。然后两个人在外面做爱，呃、啊，他目睹，他、啊、他这个给了一个镜头，是他脚上穿的红袜子，然后整个脚扣地的那种感觉。
1: 他那个，他是想往回把那个脚藏起来，不是不是不是啊，不是,、啊、不是就是一种
0: 就是一种性上的他的反应是吧？性上的紧张感、啊、对，因为就是从
1: 两个人做爱切过来了
0: 、啊、
1: 对，等等这些吧啊，当然那个那个那个细节很棒，他碰碰翻了那矿泉水，那个水啊，那个太好了，啊、我觉得可
0: 能百分之九十九的人写那场戏，无非就是写把瓶子给弄倒了，啊、那个人眼皮跳了一下，啊、结果他写。把瓶瓶子给碰倒了，哎，那个男的睡着，那没有反应。<对>结果水流过了，然后水水流过来，然后掠过他的指尖，然后指尖感受到了，然后眼皮动了一下。而且他他给的那个过程就是这个视觉
1: 上的想象力就完全就,就他的这个希区柯克的感觉是超过希区柯克的。就这个女人她、嗯、看到了这个水一定会会流到那个男人的指尖上，对女主角嗯，对，所以她做势的这个悬念接接下来要爆。啊，这这个、很很棒，啊，那那那当然，他去找的这个高尔夫球杆上面是口红这件事也是非常的荒谬、和无力啊，嗯，很惨啊，那那那就是我们正经说一说啊，就还就就就直接说母亲啊，或者女主角就行了啊，啊，就
0: 我也宏观上聊一聊，我是觉得就是，我觉得这个电影它在两宏观层面上它有两方面，嗯、一个方面就是我们最后能看出，比如说。这个电影在口碑上或者影响力不如《不如杀人回忆》，嗯、因为是我觉得有一个很重要的原因，是《杀杀人回忆》整个这个犯罪故事，嗯、它的它在一个它它跟它跟时当时的社会、当时的那个历史背景关系非常密切，嗯、所以它使得它整个故事的这种呃嗯那个含量非常非非常非常的重。嗯、我觉得但是这个母亲有一个问题，就是它相对来说。他的故事空间没那么大，其实还比较局限在，我觉得他所有比较，嗯、呃，狠的笔墨，其实还是在这个母子身上，母子关系上。啊，对对对，对,对他其实后故事后面的几段反转，其实因为他他也有一个隐隐约约的，就是说，其实这个母亲为什么要靠这么一个老女人？去帮他儿子去查案，啊，是因为整个故事里面，与此同时展开了另外一条线索，就是警察也是不作为的对，
1: 就因为没有人查
0: 。对，警察也是不作为的。然后这个什么所谓他能找到的律师什么，甚至这个呃医生，所有的人都没有人能够帮助他
1: ，包括他唯一的朋友
0: 。对，没有人能够帮助他，所以他必须得找，他必须得找。然后这个故事的反转就是，其实这个展开是一个他跟他儿子的关系的。复杂性的东西的展开，嗯，就他在故事中间一丝次想调动社会资源，调动不了，想调动他儿子的记忆也调动不了，嗯，结果反倒最后的反转是，他儿子突然跑来跟他说：“我想起来了，想起来的是什么？想起来的是你当年要弄死我，<笑>然后当年跟我一块赴死，
1: 嗯
0: 。又跟燕子扣一样，两个人一块死就死了。”不是你为什么又一次提到这篇？<笑>对，啊、然后后面再反转，就说：“哎，他觉得我找到了，我找到了这个流浪、嗯、流浪汉老头，这个当年这个给我递了一把伞的这个大哥啊。嗯”他才是杀人犯。结果去找一个大哥的时候，发现老大哥原来原来是个目击者啊！原来我儿子是真凶啊！把大哥给干掉，大哥干掉，再来一个反转，警察跑来说我们找到了，找到了一个傻子，跟白光浩差不多。来了一个人，说：“这个人，这个人是凶手，这人这个心里面太复杂了，他都快哭出来。他又复杂，因为我儿子是毕竟是亲儿子，这是别人的儿子，但这这个人我知道他不是凶手啊。”对，结果一回家就觉得我们要过正常生活了吧？不行。然后就跑来跟他说：“我觉得那个人不是把那个尸体放在那，是想让别人能发现他，然后把他去把他医院救，送到医院，里去救出来。就他后面反反复复的，反反复复的在，其实，在反转。但这个每一步的反转，其实都是在一个，我觉得，在一个他们母子关系的这个复杂性上的反转，以及在于对这个女人，对这个女人心灵撞击冲击上的一个反转。”所以这个女人最后她一个选择，一个非常决绝的选择。这个电影它，我觉得有一点上比《三人回忆》更彻底，就是她在对于社会的态度上，她更无望了。她更无望了，给了一个非常非常决绝的结结尾，就是，就是这个女主角最后她在大巴车上，她最后选择了用针灸砸向自己的大腿，实际上就是选择一种遗忘的方式，她希她希望遗忘掉之前所有的事情，啊、嗯，就是全部忘掉，嗯，全部忘掉，然后汇入跟其他这些中年、呃，这些老大妈，就是人家广场舞是在公交车上跳的，嗯、对，广场舞的这个队队伍里边结束。就
1: 是，呃，我我们说这个，如果说这个影片它是一个，也是在一个类型里的话，犯罪片或者是侦探片的类型里，它是一种变体的类型。对，因为它这个<但>它
0: 这个主角太不寻常。对，但
1: 你你给的这个，呃。方向是他这个探寻真相是一个向内探寻的，啊，就是说我是不断的在发现，啊，他自己的和他儿子之间的这个，呃，亲情之亲密关系里面的下面的东西的，那个那个一个方向和过程，嗯，啊，所以在这个前提之下，我们会发现这个影片跟《杀人回忆》一样，引发了也算是不小的争论，就是到底。那个女孩文雅中被杀的那个女孩是谁杀的，是有争论的。实际上，这个没有争议的。我我在这个事情上也觉得没有争议啊。这因为因为他就还是你说那、这、话、个，这在利益上就没有说这件事儿
0: 。对
1: ，因为导演的利益不是说这个真凶是谁，真相是谁，他的利益是在于，我们也亮一亮观点，他的利益是在于这个妈呀。这这女主角她从来不是一个接受现实的人，她她儿子是，影片里边一笔带过了一下，这儿子是怎么损伤的智力？是因为她喝她给她灌了药才损伤的智力，啊、是后天的，对。好，那为什么她要他给儿子灌药？没有说，对吧？我们知道世界上有很多母亲要杀儿子之后自杀或者一起死，是因为儿子得了绝症，或者比如说儿子重度孤独症。就无望了，那那你就一起死了，这不是很聪明啊？他自己说了，五岁的时候很聪明、啊，那为什么？那要么就是他被抛弃了，对吧？你后来看到他撕照片的那个有是是是是从全家福里边撕的，被抛弃了，他觉得无望。那为什么他说这个世界只剩下我们彼此，对吧？他在不停的给自己固化这个观念，他对儿子的过度关注是从这篇第一个镜头就开始到最后一个。啊，他从来没有接受。你,嗯、
0: 你刚才说的就是会有人认为说凶，他们认为凶手不是儿子
1: 啊，认为凶手是那个时光大大哥
0: ，啊，时光大哥编织了谎言。对，哎、啊，我觉得就是你按逻辑上来讲，确实都有可能，都有可能、啊、是，而且故事，而且可能可能这个故事也没有给一个完全说一定是是
1: 谁的。对，但我觉得故事的重点不在那对，重点就不在那对，
0: 重点在于我们能看到这个故事里面，无论是嫌疑人还是受害者。它是一个社会阶层啊，对，而且这个社会阶层，它用一个信息表达出来，就是他的家庭关系。就比如说，就是袁冰为什么最后，呃，就男主角为什么他最后能得以脱身？嗯，是因为我觉得是因为有一个爱他的妈妈呀。对啊，我觉得是一个他在这个几个人里边，相对家庭算好的。嗯、你看那个受受害者的女孩，她是个什么家庭？她是一个就是没有父母，跟奶奶一块生活。嗯没有经济能力，所以他不得出去，呃呃，进行一些性交易，然后通过来换米来获得家庭的经经济收入，这是受害者。然后后面讲这个那个拾荒那个老大爷也是，也是一个习极其社会底层嘛，对吧？然后最后他故事最那个狠的一笔是讲，最后有如果真的凶手是，就是无论凶手是这个拾荒大爷还是男主角袁兵，那最后被。被这个认定被警察认定的这个人是一个在家庭意义上最弱者的人，但他什么都没有，对，他什么都没有，所以最后连甚至连女主角连斯琴高娃老师都来都来都来,都来同情他的啊啊，对,对
1: ，他是在这个他是在这么一个维度上、啊。你为什么我说他他的这个真凶是谁不重要啊我？我我我说一个最简单的思路，我们假设这个真凶就是原斌，会发生什么事儿？袁斌要么在精神病院待四年，要么是因为精这个智智商低智，他是不能够管理自己的行为的，他顶多关十五年，这是说出来的。影片里给了啊，其实，在我的理解里面，啊这
0: 个、我其实在我的理解里面，我就认为是袁斌，因为只有袁斌是，我才能觉得所有的信息都是准确的、啊。对，在利益上只，只是我跟你说，最后一场戏里面，他俩吃饭。啊嗯如果袁斌不是袁斌，会为什么会说那样的话呢？对，他
1: 想起来了。但是有人会理解什么？嗯、有有人是会说袁斌是那个抛尸的人，而不是杀杀他的人
0: 。他抛尸的人，那他跟他跟他跟,他跟这个石荒大爷有什么关系吗？
1: 啊、哦，是，反正就有有人他他纠结于这个真凶是谁，他会有无数的分析啊、嗯、啊！但是这个东西他就不在这儿，它的在这就是说，但是还有一还
0: 有一还有一点，我刚才忘了说，嗯，我觉得其实他。如果袁冰是凶手，他在给予袁冰跟那个女孩那两个人，就是狭路相逢，然后甚至他两个人就是台词非常的精炼，嗯、两个人其实各说了一句台词都是给对方递刀的。就你怎么写，嗯、你怎么写两个陌生人，这两个人一男一女两个陌生人在一个夜路上相遇了，你怎么两个人一个人一句话，最后就一个人我他妈给你砸个扔个石头，你来回我一个石头，就是因为他两个人都讲了一句话，都他妈准确的戳到对方的痛点上。然后他他说你他妈是不是个傻子？这就是之前打高尔夫的人，跟袁冰说过，袁冰最后起身要跟人家干架的那句话。对吧？然后袁冰跟他说的也是说你你你不喜欢男人还是什么之类的，也戳中了他的痛处，因为他就是一个在跟男人的关系里面被社会非议的一个女人嘛。对，所以就在这么一个环境里面，他台词写的精炼到这个程度，他给了一个人杀人的动机和给了另外一个女人为什么拿石头砸他的
1: 动机。对，我们就说是个互相伤害的动机吧，因为他们也没有料到这个、嗯、这个这个石头能杀人啊，就至少是至少当时是是一个呃激情
0: 犯罪。在付俊浩的理解里面，石头就是能杀的。你看《寄生虫》里面靠石头杀，啊、是是
1: 是。<哼>啊，当然我一开始我还质疑了一下这个女生能不能把那那么重的一块石头扔得那么远，我质疑了一下这个动作。
0: 嗯，好。Uh, <笑>我
1: 算了一下，就这个石头有多重，一个女孩子，是高中生哈、啊，嗯，她那个体格，她能扔多远这件事儿，啊，但是后来我发现，这个等我看完那篇，我发现这这个真凶是谁都都不是那个他要表达的东西，他要真正要表达的东西，东他真正要
0: 表达就是你越是社会最底层，你越是家庭残缺各种的，嗯、你越可能成为这个社会的牺牲品
1: 。对，我就想说，这妈呀，她不能接受的现实是两次的，第一次是她给儿子灌药。他不能接受这个现实，后来他又无法接受儿子是真凶这件事儿，那怎么办？给自己扎针。他从来都是一个不能面对、不能接受现实的人，所以这个故事讲的，母亲，母亲讲的是这个女人，然后讲的是她在这个身份之下，她不能接受现实，她会是一个什么样的后果？会是一个多么炼狱的一个过程？你看她整个一开始。不管他的目光是落在他儿子上面，还是落在他儿子的那个尿尿的时候，他他对于儿子那个过度关注，是他不断的给自己强化这个概念，就我只有他了。实际上实际上是这样吗？不是这样的，就他他他只有到最后给自己一针的时候，他才真正解放、嗯。他也没有别的办法。然后这里边就就说回到这个这个。这个片子的绝望，除了刚才你提到这个，待会儿咱们继续谈的这个社会层面的这个绝望，真正绝望是作为一个母亲，是他自己一手造成的现在这一切啊。如果他妈他五岁的时候不给儿子灌药，能有这个事吗
0: ？那他，我觉得这个、这个这这个车也是需要被同情的吧？你也不知道那个孩子五岁的时候他经历了什么，遭遇了什么。他选择那样一个跟儿子一块去死，呃，肯定是那是有个坎儿过不去了啊，对，
1: 当然他他,他我不管他有什么坎儿过不去哈、啊，但是我的意思是说，从客观上，这个影片的重要的动作给了什么？这又是一个很完美的文本，就在剧作上，他给了什么？给了第一次是他害了他儿子，第二次他又想，看似是他想要救他儿子，最后他他妈得了一个实锤。得了一个石锤，他自己他妈受。对啊，就
0: 是故事后面也其实在不不断的反转。对
1: 他就在母亲的这个，首先他犯了一个母亲不应该犯的罪，然后他在后面他又想要完整就去诠释他母亲的这个爱的奉献的时候呢，他又他又不得不面对这个问题，所以在母亲上他是一个万劫不复的女人，因为她是母亲这个身份，所以她最后给自己一针啊，这这一点还算关怀他吧，我觉得啊，然后。那这个从剧作上还有一个很让人毛骨悚然的呼应啊，就是说，假设我们真的把这当成一个变体的侦探片的话，这个妈妈她是一个侦探，她来查真相。其实有必要最后，如果不是侦探片的话啊，或者说《凤鸣号》没有按照类型去写的话
0: ，就是他的这个警察角色的对树立往往都不是寻常
1: 的对。对，但他这个警察的角色怎么最后成立的？不是他前面查案就成立警察了，而是最后一定要让他见真凶。所谓的真凶，有必要让他见那个所谓的日本疯子吗？没有必要。日本疯子是谁、啊？日本疯子是最后警方认定的那个嫌疑犯。啊、你能够看出那是个唐氏，就是唐氏综合症患者。啊、对，对那他也是一个智力不全的人。那这个妈最后为什么她没有理由、没有必要性一定要见那个人呢？对吗？为什么那俩警察要拉着他去见那个人？没必要。但是见他代表什么呢？代表着一个追求真相的变体侦探的全面崩溃，是在真相上全面崩溃。他亲手一个侦探掩盖了这个电影，真他妈是黑色电影。他他妈亲手掩盖了这个真相，然后跟警察一块制造了一个真相。这个是一个双重绝望的一个。而且这个妈妈，她就是，我当时我二零零九年看这个片子的时候，我是被被这个细节打动了。就是说，韩国人那个尊严呀，他有两个细节。第一个细节就是，这个妈她去，呃，找这个小混混那个高尔夫球杆，她拿着那个她以为是血迹，后来发现是口红，她就很丢脸嘛。她没有接受警察局警察给她的伞，她在大雨天出来，她就跟擦肩而过，就从那拾荒大爷那儿。抽了一把伞，如果是我们平常的理解，你抽伞的时候，那大爷是看不见的，你就拿走就完了，反正他也是捡来的。但他什么？他回去以后，他要给大爷这把伞的钱。然后大爷呢，从这里边拿了一张，意思是我这伞就我就收你这个钱就够了。后边呢，又是他跟那个大爷，这两个最底层的男女，在那个这么说，我就觉得这个。他有一个二元对立、啊、就是他的儿子是一个
0: 是一个健忘症，是一个记忆记忆残缺的人、啊、他是个记忆超人，啊啊啊、
1: <笑>他这个一下就对上了，他是个
0: 过目不忘的人，啊、就一下子在路上遇到那么一个拾荒大爷，还能记住人家的脸，嗯、难道是因为这个人摔的他过
1: 目难忘吗、呃？其实你能看出来他儿子的记忆力是很强的，只不过只不过错乱了、啊啊，就比如说。他还能记起他五岁的时候被毒的事儿，还能记起来那个，这个他出狱以后能看到这个。对，你说的是错乱，错乱是
0: 对的啊，错乱是对的，混沌的都在一个都在他这个混沌的系统里面。对他不知道他怎么调取，他不知道。你比如说
1: ，他那细节特别牛逼，就是他妈砸伤了这个文雅中这女孩以后，他他妈无数次拿出翻盖手机来在那翻，他不知道我应该怎么着来着，我应该打哪个电话来着。他记忆是乱的，嗯、啊，他这个本本能的记忆都乱了。然后我想说的是，后边还是这两个人啊，就那拾荒大哥和这个母亲，在拾荒大哥那废品站的时候，那拾荒大哥给这母亲沏了一杯柚子茶
0: ，啊，是柚子茶吗
1: ？柚子茶，你你你以为是？我没印象啊、哦，是柚子茶，就是说你你来这儿了，虽然我我这是一个收破烂的。但是我还是要按照正常的客人待客之道来招待你，还是柚子查。嗯啊，所以在这两个最底层的人身上，他有一个韩国的民族自尊在里边啊，我这个我不得不说在，在在两千年，呃两千零八年前后，我们社会舆论一直在呃黑韩国，说什么韩国抢先注册什么世界文化遗产都是从中国偷的，等等等等这些。
0: 那个电影是两千零
1: 几九年的，零九年。对,对对对对，我一直以为
0: 是这个电影是零六零七年的。你知道是因为里面，我觉得里面有一段台词写的特别好，就是关于足球的。
1: 哦，就
0: 是那个律师，就是那个律师找了他，找了这个女主角去西丁克去一个 KTV，KTV、哦。TV, 我觉得那个台词写的太有意思了。他就是说，他其实那段戏是干嘛呢？那段戏是是是这个律师说服，希望说服这个、嗯、他妈说让你。就让孩子去坐牢吧。
1: 啊，呃，他不是，他说是，你让孩子，我把我哥们叫来，给他做一精神鉴定，嗯、精神病院待四年，对，待四年，就不用去坐牢十五年。对，然后
0: 整个他这个台词是为了说服让他妈觉得这四年很快就会过去。啊、哦
1: ，他说，他说二零零二年哦，哦，我操，现在我才明白有这四年的意思
0: 。他说二零零二年韩日世界杯，哦、我们韩国，哦、因为韩国当年。当然，后来我们知道是通过一些不光彩的手段进了四强嘛。啊，还、啊、们亚洲球队怎么进世界杯四强？那年韩韩世界杯，韩国进了四强，赢了西班牙，赢了意大利。然后都是被裁判裁判弄了、啊。是
1: 、啊，然后他说
0: ：“想想二零零二年，我们韩国多牛逼啊！现在还心潮澎湃啊！”啊他说：“转眼间四年过去了，零六年世界杯怎么怎么怎么
1: 的哦？对，那有什么题？世界杯是在这儿？对，这个台。我操，那这台词太牛逼了！我操，这
0: 台词就很有意思。”
1: 电影里面啊，哪怕是一个底层的人，尤其是在底层的人，你的那个尊严，就他不接受这个精神病院待四年，也是因为尊严，有可能啊。嗯，包括这个，呃，他儿子一直不能接受别人骂他是傻子、智障、白痴，对
0: ，这是<对>他痛点
1: 。对，所以这个这个、里面对于尊严的这个说法，就是说他们其实，在导演的设计里面，这底层的这些人啊，他只有这个尊严了、啊。所以我就是、我就是觉得，就人家韩国能写到这个地步，还是领先不少
0: 那奉俊浩也领先这个韩国其他的类型片导演
1: ，啊，是那是很多啊。说回来，就是真凶这件事儿本身，涉及到了另外一层的绝望是什么呢？是你刚才已经提到了，就这个社会层面的这个外在背景的绝望，就是说从一开始，而且这警察，东亚是一个熟人社会，这警察是他妈从小看着长大的。没少得好处，这警察说什么？说这案子结了，阿姨，或者说大姐吧，反正是说，说这个，就就是他，了。我说是他，就是他。了。对
0: ，就是把人家鞋印子给弄了一下啊！高尔夫球这
1: 个，只有可能是他啊。然后后来就说，哎，日本疯子身上的那个血迹总比高尔夫球有说服力吧？这就是他们办案的。然后最牛逼的一点是什么呢？在犯在那个真正的一个火火灾失火的现场啊！呃，就是拾荒站被烧，死了一个拾荒老头纵火这么明显没人查，然后现场遗落的一个东西，被
0: 他儿子给拿，只
1: 有他儿子发现了，被一个是社会上认定的弱智发现了，那你就知道这个社会上，不管是警察还是律师，没有作为。啊，包括这个，其实媒体也是一样的。他们当时那个重现罪案现场的时候，媒体记者在旁边就采访也是走形式啊。那包括这个这个小孩这个儿子唯一的朋友那个混混他是为了钱才去帮他帮他妈去查案的。嗯
0: 嗯，
1: 尽管就算是这样，这个混混儿他的理性推导能力也是强于。整个影片里的警察和律师，你会发现警察和律师根本不取证，也不管他，只要做他自己职业里必须要完成的那个事儿。至于真相不重要啊，这就是这个影片又一重绝望。更不用提这个社会问题了，比如高中女生这个偷拍呀、啊，然后呃，其他这个性讹诈呀、啊、什么的啊、呃，有很多人会认为呃，拾荒大爷。也不干净。那当然了，是因为石方大爷当时他在回回忆那个闪回段落里边，他也在准备米呢，嗯，对吧？是说明他是要找这个原雕的对，对，嗯，他跟那个死去的那个人有性关系的，对、嗯。但是这一点不代表他他是真凶啊啊！而且这个在逻辑上，他的那个旁观者的逻辑是完是非常完整、站得住的，包括他能够复述出来。袁斌的那些特征，啊、<对>揉太阳穴，然后白痴，然后包括这个，又又把他拖到房顶上，这这都是逻辑上非常完整的。我觉得有一
0: 个逻辑，这个逻辑你往细想一下，它不太成立。就是如果大爷是凶手，嗯，啊，你现在假设大爷是凶手，嗯，当一个女人来找他，对吧？嗯、他是凶手的话，他一定会藏隐藏自己是凶手。哪怕藏隐隐藏说他当时曾经出现在那，嗯、他不会面对一个女人，你也不知道这个女人是谁，你也不知道这个女人跟那个男孩之间是什么关系，嗯、你就是编制了一个谎言，说你当时目击了这个事儿啊，
1: 还说你就住那啊
0: ，对啊，那你还不如说你根本就不知道这个事儿，你没有必要先把这个事儿提出来，然后还编制这么一个谎
1: 言，而且是这个大爷确实是一开始就说他自己心里堵的哈、啊，因为看见了一个事儿，对啊，所以所以这个这个推论是不成立的啊。只只可能是援兵干的，只不过是这个误杀或者叫过失杀人。对啊，这你你当你知道了这个是过失杀人的话，他儿子更可能不会判长。那你不判长这件事情就真凶是谁就没有那么重要了。而且这个女孩想死，就是一直性性呃就是有性交易的这个这个高中女生，她想死。当然也不是因为他得了白血病一类的暗示，而是因为他被这些男人的这个性剥削，包括流言伤害，他想死；包括他在家里给不了他任何的温暖，他想死，是因为这个。所以真正的凶手还是社会上的每一个人，而不是具体的哪一个人。这还是他的大的利益，就他要指向的是这个东西。为什么他要用侦探片？这个类型去做，因为这里面侦探片的真相肯定是要被模糊的，它真正的真相一定是指向社会啊、政治啊、文化的层面，全社会犯罪。所以这个在《母亲》这个影片，在一个作品序列里，它应该是《杀人回忆》的精神续作吧？嗯，有延续性，嗯
0: ，也有有延续性，但
1: 是整个它其实比《杀
0: 人回忆》要更小小一点，嗯。但是他那个小啊，更小一点，他保持了一个，他其实黑色上是更纯的，对，他小其实更黑，更只是说他格局上不像《杀人回忆》那样，他好像在写一个时代的一个时代的一个社会的悲剧
1: ，都在这一个镇上，每每一个熟人基本上都是都是凶手，就像《杀人回忆》里边那个检查站的军人，还有暴力警察，他们都是凶手，所以。这种社会批判性，它是延续了的而且袁斌这个角色，他是不是真的智力有缺损啊？不是，他真的其实是一个记忆能力的缺损啊，就是说药物伤害了他某个神经啊。那为什么他他是有这个判断力的啊？而且你看他的那个社会情绪上，他是是非常正常的。他是你曾经，
0: 但人家用了两个，他用了一个。他用了一个那样的女演员，用了一个袁冰这样的偶像演员，也还是挺成立的啊，对吧？你也不会觉得这个人演技有什么问题什么的，嗯、啊，也挺成立的。那你肯定想象，你说中国有导演又又开始
1: 了，啊、你要斯琴高娃跟谁？蔡蔡跟什么？蔡徐坤
0: 什么之类的？跟鹿晗什么之类的？哼、啊啊，很难想象，这样走过来一块演那样的电影。
1: 嗯，反正这个你会看到，他说啊，当时你用药杀我，现在你要用又要用针杀我，对吧？他他质问他妈，所以他妈当时就崩了。嗯嗯，呃，那么说到这儿，这个亚洲犯罪片就告一段落了吧？嗯
0: ，
1: 这个这是一个呃小的专题，亚洲犯罪片的双璧，有两部电影
0: 构成的专题
1: 啊、嗯嗯，对，亚洲犯罪片的双璧啊，告一段落了。那接下来呢？呃，可能会再聊一聊这个啊，我们我们其实想聊一聊那个甜蜜的生活
0: 。哦，你不说我都忘了
1: 啊。甜蜜的生活，我们想聊一聊，因为之前我们俩聊过那个《绝美之城》，它是一种精神继承嘛。那关于亚洲犯罪片《双臂，我们就聊到这儿啊。呃，感谢大家收听这期的《半斤半两》，咱们下期再见，再见。